0: Mit André Sittner und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Stunde, die bei uns am Beginn des Offenbach-Jahres ganz im Zeichen von Jacques Offenbach steht. Die Ouvertüre aus dem Ritter Blaubart, der Operette von Jacques Offenbach. Und das Jahr 2019 ist ja ein Offenbach-Jahr. Am 20. Juni 1819, vor 200 Jahren also, wurde er als Jakob Offenbach in Köln geboren. Der Meister und ja, als Begründer der modernen Operette, geltende Komponist. Wir sind heute bei MDR Klassik im Gespräch mit einem Kenner der Materie, mit Heiko Kuhlmann, dem Chefdramaturgen der Staatsoperette in Dresden, die gerade mit ihren Neujahrskursen, Konzerten Offenbach hochleben lässt, da trifft Offenbach auf Strauß, und darüber werden wir gleich reden. Erstmal schönen guten Tag, Herr Kohlmann. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herr Güllmann, Sie haben ja die erste Premiere im Neuen Haus im Kraftwerk Mitte auch mit Offenbach gemacht. Das war, glaube ich, der Orpheus damals?
1: Das war der Orpheus in der Erstfassung von 1858. Und wir haben damals bereits einige Nummern aus der späteren Fassung von 1874, der großen Feriefassung, fassung wie man das nennt, eingebaut. Und auch in unserem heutigen Neujahrskonzert bringen wir aus dieser späteren Fassung die Overtüre, die Offenbach eigens für diese Fassung nachkomponiert hat. Man spielt ja eigentlich, wenn man von der Orpheus-Overtüre spricht, spielt man immer die für Wien nachkomponierte Overtüre des dortigen Kapellmeisters Karl Binder. Offenbach war mit solchen Einlagen nicht sehr einverstanden und er hat dann, als er die Gelegenheit hatte, das Werk in Paris wieder aufzuführen, eine eigene große Ouvertüre komponiert, eine Promenade Autour d'Orphée, also ein Spaziergang rund um den Orphée. Und wir ja es ist sehr interessant zu hören, welche Melodien er in dieser Potpourri-Overtüre verwendet, im Gegensatz zu Karl Binder.
0: Nun ist ja der Offenbach offenbar für das Haus, für die Staatsoperette Dresden eine wichtige Nummer, wenn sie das neue domizil mit
1: ihm eröffnen offenbach ist ja sozusagen der urvater oder ja eigentlich der vater der operette weil mit ihm kamen die operette über wien nach deutschland ja und es ist, also man muss seine Werke heutzutage aufführen, auch die nicht so bekannten Werke in Deutschland. Da haben wir uns ja auch in den letzten Jahren sehr verdient gemacht, indem wir noch im Altenhaus in Leuben eine Reihe von seinen Werken in den originalen Wiener Fassungen, also Umarbeitungen, die er für Wien eigens vorgenommen hat in deutscher Sprache, indem wir diese Fassungen aufgeführt haben und auch teilweise bei CPO dann auf CD veröffentlicht haben, unter anderem die La Pericole.
0: Es ist dann irgendwie zwingend, auf die Wiener Fassungen zurückzugreifen, weil die französischen natürlich dann schwer übertragbar sind.
1: Ähm, ja, also oft, es kommt immer auf die Übersetzung an. Es gibt natürlich eine Reihe von neuen, guten Übersetzungen, aber wenn es eine Originalfassung, eine originaldeutsche Fassung von Offenbach gibt, liegt es natürlich nahe, diese aufzuführen.
0: Der Orpheus ist ja so eine Persiflage auf die griechische Götterwelt oder ist das dann doch immer im Hintergrund, dass Frankreich so Mitte des 19.
1: Jahrhunderts ist? Es ist immer die, die Parodie auf Napoleon III. Und, und seinen Hofstaat natürlich und in anderen Werken natürlich auch. Also die Großherzogin von Gerolstein geht auf die deutschen Kleinstaaten zurück in dieser Zeit. Also man muss immer die Politik des 19. Jahrhunderts im Auge haben.
0: Nun gilt ja Offenbach als der Erfinder der Operette. Sie haben es schon gesagt, äh, doch ist die Offenbachsche Operette eigentlich, glaube ich, eine besondere Form. Was ist denn so der Unterschied zur Wiener Operette, die Sie ja auch in großen äh, Zügen machen? Karl Kraus sprach mal nicht von Operette, sondern von den Offenbachjaden.
1: Ja, äh, der, der Begriff Operette wird von Offenbach ja selbst auch nicht verwendet. Also es heißt entweder Opera Buff oder Ferry oder es gibt noch eine Reihe von anderen äh, Bezeichnungen dafür. Es sind Musiktheaterwerke, die speziell für den Pariser Geschmack eben geschrieben wurden. Es gibt in einigen äh, ausführliche große Ballette, wie man es damals gerne hatte, vor allem in den späten Werken. Am Anfang waren es noch kleine Stücke, er durfte keinen Chor einsetzen. Die, die, die Zahl der Darsteller war begrenzt auf fünf Personen. Er hat sich da immer sehr angepasst an das, was vorgegeben war. Und die Handlungen sind teilweise sehr, sehr absurd. Also im Vergleich zu den Werken, wie wir sie von Johann Strauss kennen, oder später von, von Heuberger oder Sopé oder Millecker.
0: Kann man dann dennoch sagen, er ist der Erfinder der Operette, wenn es denn doch so unterschiedliche Typen sind von Operetten? Gibt es da trotzdem eine rote Linie?
1: Ja, eigentlich schon. Er wurde von allen Wiener Komponisten eigentlich als Vorbild genommen. Es gibt auch noch einige Stücke von Lehard, wo man merkt, hier ist das Vorbild von französischen Stücken von Jacques Offenbach zu finden.
0: Sie haben gesagt, die Sujet ist mitunter ein bisschen absurd. Es ist, glaube ich, auch sehr viel Persiflage, sehr
1: viel Satire, was man dann später bei den Wiener Operetten nicht mehr ganz so findet. Die werden dann eher sentimentaler und haben natürlich die große Lebensgeschichte im Mittelpunkt. Tenor liebt Sopran. Und kriegen sich natürlich am Ende und dann immer auch ein Buffo-Paar noch daneben. Das haben sie bei Offenbach noch nicht so, aber sie haben auch hier ganz absurde ähm, Szenen. Wir spielen beispielsweise in unserem Konzert das berühmte Duett der beiden trotteligen Gendarmen aus äh, Genoveva von Brabant. Und diese Melodie wird heute noch von den us Marines als ihre Hymne gesungen, natürlich mit einem anderen Text. Aber diese es ist so absurd, das hätte sich Offenbach selbst so sicher nie gedacht, dass das passiert.
0: Wie ist denn eigentlich dieses Verhältnis Offenbachs zur Oper? Weil die Operette war ja auch so ein Art persiflierender Gegenentwurf zur großen Oper damals.
1: Er hat in seinen Stücken, beispielsweise in der schönen Helena, parodiert er ganz offen den Wilhelm Tell von Rossini. Er hat aber selbst auch auf dem Gebiet der Oper einige herausragende Werke geschaffen. Nämlich nicht nur Hoffmanns Erzählungen, was wir heute noch kennen, sondern auch die große romantische Oper, die Reinigsen geschrieben für die Wiener Hofoper 1864. Leider damals kein Erfolg, aber dort begegnen uns schon einige Melodien, die uns später oder bis heute begleiten nämlich die Baccarole aus Hoffmanns Erzählungen, dort dann der Gesang der Rheinnixen, die nachnächtens im Rhein baden.
0: Und da hören wir mal die Ouvertüre raus, selten gespielt, aber wer Hoffmanns Erzählungen kennt, der wird sich hier gleich zu Hause fühlen. to uh zur Oper Die Reinixen, eine der wenigen Opern, die er geschrieben hat, der Operettengroßmeister Jacques Offenbach. Und wir sind am Beginn des Operetten des Offenbach Jahres 2019 im Gespräch mit dem Chefdramaturgen der Staatsoperette Dresden mit Heiko Kuhlmann. Die Staatsoperette, Herr Kullmann, hat ja ihr neues Konzert Offenbach und dem Vergleich mit Johann Strauß gewidmet. Nun gibt es ja, glaube ich, 102 Bühnenwerke von Jacques Offenbach. Das ist eine Menge Material. Warum werden die eigentlich so selten bzw. gar nicht nicht aufgeführt. Woran liegt das?
1: Es liegt eigentlich daran, dass es eine Zeit lang sehr schwierig war, Orchestermaterial zu bekommen. Das hat sich ja Gott sei Dank mit der kritischen Ausgabe von Jean-Christophe Keck seit ungefähr 20 Jahren geändert. Also nach und nach werden die Werke in kritischen Ausgaben herausgegeben. Er geht auf die Autografe zurück, die bei der Familie oder in irgendwelchen anderen Privatbesitzen sind, zurück. Und ähm, es gibt neue Übersetzungen. Es gibt auch eine Reihe von neuen Aufnahmen. Ich hatte Minkowski schon erwähnt. Und diese diese neue Edition von, von, Keck ermöglicht es eben die Werke jetzt wieder so aufzuführen, wie sie Offenbach sich gedacht hat. Was in Deutschland noch dazu kommt, ist der große Bruch, der im Dritten Reich entstanden ist, als die Werke des jüdischen Kantorensohnes Jakob Offenbach aus Köln nicht mehr gespielt werden durften. Und dieser Bruch ist bis heute meiner Meinung nach zu merken. Aber es bessert sich. Wir hatte gerade in Hannover, die Wiederaufführung des König Karotte vor einiger Zeit, diesen Monat wurde der Baruff wieder aufgeführt in Frankreich, also es ändert sich schon einiges. Gibt es eigentlich
0: Unterschiede in der, also man hat ja im, im, im äh, deutsch-französischen Krieg gab es ja von Frankreich sozusagen diese Vorwürfe an Offenbach, er sei Deutscher und möglicherweise ein deutscher Spion, ja. und in Deutschland hat man ihn als Landesverräter bezeichnet, weil er eben in Frankreich lebte und Französisch sprach. Äh, Gibt es Unterschiede in der Rezeption zwischen Frankreich und Deutschland?
1: Ja, dass in Frankreich die Werke immer eigentlich gespielt wurden, auch die, die bei uns unbekannten Werke. Es gibt ja per Stücke für nur zwei Personen, die dort sehr gerne gespielt werden, aber auch die großen Stücke. Ähm, die sind eigentlich nie aus dem Repertoire der Häuser in Frankreich verschwunden, auch nicht aus denen in der Provinz, was in Deutschland dann eben durch das Reich anders war.
0: Offenbach ist ja eigentlich diese Form der Operette, die sehr wir haben ja beim Orpheus vorhin schon gesagt, die sehr auf die Gesellschaft schaut und die Gesellschaft auch auf die Bühne zerrt im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr den Spiegel dort vorhält sozusagen Eulenspiegeleien vollführt, kann man diese Stücke so einfach ins Heute übertragen? Denn manches könnte man ja durchaus dort wiederfinden auch im jetzt und heute.
1: Die Stücke sind teilweise sehr modern. Also wenn Sie ein, ein Stück nehmen wie die, die Reise in den Mond. Ähm Offenbach war mit Gilles Verne befreundet, dann erleben Sie dort eine Gesellschaft, die, bei der es keine Liebe gibt. Also Liebe ist eine Krankheit und die Kinder werden importiert und erst mit einem Apfel, der der quasi als Liebesgabe gegeben wird, erwacht in der Mondprinzessin die Liebe. Also das ist sehr modern, finde ich, und man kann das auch noch immer auf die Bühne bringen.
0: Was ist das eigentlich für ein Humor in den Offenbachschen Operetten? Ist das so dieser, wir kennen ja aus den Wiener Operetten, das ist so dieser leichte, dieser freundliche und äh, ja auch heile Welthumor ein wenig. Und äh, bei Offenbach hat man oft den Eindruck, es ist doch auch viel Sarkasmus.
1: Drin. Es ist sehr sarkastisch, sehr bissig und das liegt auch daran, dass er die besseren Librettisten hatte. Wenn Sie bedenken, dass der Office-Librettist Alevi auch das Libretto der Carmen beispielsweise geschrieben hat, also das Niveau der Pariser Libretti ist schon sehr hoch. Er hat auch, Sadou hat für Offenbach ein Libretto geschrieben, also er hat mit den Besten der damaligen Zeit eigentlich zusammengearbeitet.
0: Ist das in der Musik das Gleiche? Also kann die Musik diese hohen Ansprüche, die die Libretti stellen, dann auch erfüllen? Wo würden Sie Offenbach ansiedeln?
1: Ich siedle Offenbach eigentlich sehr hoch an, also teilweise sogar höher als die, die Wiener Komponisten. Aber das ist vielleicht meine Privatmeinung.
0: Das heißt, er verlangt dann den Interpreten auch einiges ab.
1: Er verlangt neben hohem sängerischen Können natürlich auch das Jonglieren mit den Texten ab und man muss auch tanzen können, man muss diesen Humor über die Rampe bringen können, man muss die Ironie haben, also es wird der allumfassende Darsteller gebraucht.
0: Nun stellen Sie ja im Neujahrskonzert Strauß und Offenbach einander gegenüber, diese zwei Großen der Operette und des ja auch der leichteren Muse. Wie unterscheiden die sich gerade auch musikalisch?
1: Also Strauß und Offenbach kannten sich natürlich durch die Arbeit von Offenbach in Wien. Man hat sich damals in Paris heimlich die Klavierauszüge besorgt, hat die auch ohne zu fragen, ins Deutsche übersetzt und hat dann, weil es keine Partituren gab, das Ganze noch neu orchestrieren lassen. Und als Offenbach das mitbekam, wollte er natürlich an den Erfolgen seiner Werke in Wien teilhaben und hat von da an immer von allen seinen Werken eigentlich Wiener Fassungen geschrieben. Und er hat immer gesagt, wenn er seine Werke richtig oder schön hören will, dann fährt er nach Wien, weil da waren die Orchester auch größer. Es gibt Also die Wiener Orchestrierungen sind immer größer als die Pariser Orchestrierungen. Und bei diesen Besuchen in Wien kam er natürlich zu Zwangsläufig mit der Strauß-Dynastie in Kontakt. Und als er seine große Oper Die rhein in Wien zur Uraufführung brachte, hat er als, wie ja, man würde heute sagen, als Marketing-Gag oder als Marketing-Strategie einen Walzer namens Abendblätter für einen großen Faschingsball komponiert und Johann Strauß Sohn hat für das gleiche Konzert einen, äh, ebenfalls einen Walzer namens Morgenblätter komponiert und die Straußkapelle hat beide Werke zur Uraufführung gebracht und es wird bis heute kolportiert, dass sich die beiden auf diesem Ball eben kennenlernten und Offenbach Strauß geraten habe, doch auch Operetten zu sch schreiben. Ob das allerdings der Wahrheit entspricht, wage ich dann doch zu bezweifeln.
0: Aber die Strauß-Dynastie, die hat immer sehr genau hingeschaut, was offenbar da macht. Und auch der jüngere Josef Strauß soll wohl zu jedem offenbachstück stück das in Wien zu erleben war, eine kleine Bearbeitung für den Ballsaal gemacht haben. So auch von der vorhin schon erwähnten pericol Hier die perikoll Am 6. Oktober 1868 war es, da kam die Pericol in Paris heraus. Die Operette von Jacques Offenbach wurde ein voller Erfolg. Und in Wien hat man sich beeilt, nicht nur das Werk in Deutsch auf die Bühne zu bringen, sondern es auch anderweitig sozusagen nachzunutzen und von seiner Beliebtheit zu profitieren. Das war die Pericole Quadrie von Josef Strauß. Am Beginn des Offenbach-Jahres sprechen wir heute mit Heiko Kullmann, dem Chefdramaturgen der Staatsoperette in Dresden. In diesem Jahr begeht ja die Musikwelt den 200. Geburtstag. Von Jacques Offenbach und die Staatsoperette stellt in ihren Neujahrskonzerten Strauß und Offenbach einander gegenüber. Herr Kuhlmann, nun haben wir ja vorhin Jacques frontal alevi erwähnt, der ja nicht nur Libretti für Jacques Offenbach geschrieben hat, sondern ihn auch in die Welt der großen Oper eingeführt hat. Wie wichtig war denn das für Offenbach, das auch zu kennen?
1: Ich glaube, jeder Komponist der leichten Muse, wenn man das heute so sagen darf, hat mit der Oper kokettiert oder geliebäugelt. Also es gibt ja auch Opern von Lehar ähm, oder von Leo Fall. Offenbach hat natürlich mit seinem Hoffmann einen Welterfolg dann später geschrieben, den er natürlich leider durch seinen frühen Tod nicht mehr erlebt hat, aber wenn Sie sich die anderen Werke anhören, die Opernmäßig sind, also man merkt, dass hier ein Vollblutmusiker ist, der natürlich auch dieses Genre phänomenal bearbeiten kann.
0: Dann stelle ich mir es gar nicht so einfach, in so einem Konzert, wie Sie es jetzt äh, als Neujahrskonzert an der Staatsoperette anbieten, da die Werke rauszusuchen, die auch miteinander korrespondieren können bei Strauß und Offenbach. Nach welchen
1: Kriterien haben Sie die denn ausgesucht? Einmal bot es sich an, diese beiden Walzer, Abendblätter und Morgenblätter, zu bringen. Wir haben dann versucht, schöne Melodien die also aus den unbekannteren Werken zu nehmen. Also es gibt die Baccarole aus Hoffmanns Erzählungen, allerdings in der Fassung, wie sie in den rhein vorkommt. Es gibt ein sehr schönes, großes Pas de Deux aus einem Ballett der Schmetterling, Le Papillon, 1860 für die Pariser Oper geschrieben. Wirklich ein bezauberndes Werk oder auch die berühmte spiegel aus Hoffmanns Erzählungen, wobei man nicht genau weiß, ob sie von Offenbach ist oder nicht. Ja, und das Ganze haben wir dann noch gekoppelt mit einem Offenbach-Schützling, könnte man sagen, mit Georges Bizet. Offenbach hat Bizet gefördert. Er hat ähm, im, im Jahre 1857 einen Operettenwettbewerb in Paris ausgeschrieben und Bizet hat ihn mit einem Stück Le Docteur Miracle auch gewonnen. Und wir bringen von Bizet einige Auszüge aus den Perlenfischern und auch eine Carmen-Quadrie, die Eduard Strauß nach dieser berühmten Oper bearbeitet hat. Also auch hier wieder der Bogen zur Strauß-Familie dann.
0: Und nach dem Krieg 1871, da galt äh, Offenbach in Paris zumindest als so ein bisschen überholt, als etwas altmodisches mit seinem Theaterunternehmen, glaube ich, auch pleite gegangen damals. Würden Sie sagen, also aus der heutigen Sicht, dass das nachvollziehbar ist? Also irgendwie, also dass tatsächlich Strauß im Vergleich zu Offenbach der möglicherweise modernere zu diesem Zeitpunkt war? Ich glaube,
1: Strauß hat sich mehr durchgesetzt, weil er natürlich bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts die, die Straußkapelle durch seinen jüngsten Bruder, Eduard Strauß, durch die Lande getourt ist. Ähm, Offenbach war natürlich, erstens weil er tot war, konnte er nichts mehr für seine Werke selbst tun, aber in Deutschland eben denke ich, dass es dadurch zu einem Bruch kam, auch dann später dann eben durchs Dritte Reich, was ich schon erwähnt hatte
0: wo wir gerade dabei sind. Es ist ja auch noch ein besonderes Verhältnis zu Richard Wagner oder Wagner dann zu Offenbach. Mhm. Offenbach hat ja ganz zeitig angefangen, als Wagner damals, glaube ich, in Paris war, ihn zu persiflieren.
1: Das schon, aber die, die, ich glaube, der große Bruch kam mit der Oper Die rhein -Nixen. Man hat in Wien damals Tristan und die solde aufführen sollen und hat oder wollen und hat nach 77 musikalischen Proben dieses Projekt abgebrochen und der Ersatz für Tristan und die Solde in Wien war die Oper Die reinigsten von Jacques Offenbach und das hat Wagner natürlich zeitlebens nicht verwunden.
0: Zumal er ja auch erlebt hat, wie er in Paris teilweise Verballhund wurde.
1: Wurde auch, mit, mit äh, damals nach dem großen Skandal um den Tannhäuser.
0: Nun ist ja das große Offenbach-Jahr äh, 2019. Ich habe geschaut auf der, äh, zumindest in dieser Spielzeit jetzt, auf dem Programm der Staatsoperette wird es keinen weiteren Offenbach geben. Ist denn was geplant?
1: Es ist in der ersten Saison von Katrin kondor uroff ein großes Werk von Offenbach geplant, aber dann muss ich Sie noch bitten, sich etwas zu gedulden.
0: Also da warten wir noch gern ab. Heiko Kuhlmann war das heute hier bei uns im mdr Klassikgespräch, gespräch Der Chefdramaturg der Staatsoperette Dresden. Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte über Jacques Offenbach. Und der Hinweis noch, die Neujahrskonzerte ganz im Zeichen Jacques Offenbachs an der Staatsoperette. Morgen und übermorgen gibt es jeweils um 11.01 Uhr. Eins, übermorgen dann auch noch 19.30 Uhr. Und am Sonnabend ebenfalls 19.30 Uhr. Am Sonntag findet 1.15 Uhr statt. Und dann gibt es noch ein letztes Am Sonntag. Abend, dem 12.01., ebenfalls um 19.30 Uhr. Und hier haben wir noch ein bisschen Musik von Jacques Offenbach aus dem erwähnten Ballett Le Papillon, der Walzer der Sonnenstrahlen.
1: sick.